0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen, die erstmals nicht von mir selbst moderiert wird. Ab sofort werden wir in dieser Show wechselnde Hosts haben und den Anfang heute macht Alexander Nusselt, der sich in der nun folgenden Episode mit Uwe Fehlhagen getroffen hat. Uwe's offizieller Titel ist Head of People and Culture Development and Training Central Europe bei Hilti Deutschland. Er beschäftigt sich dort also mit Veränderung, mit Unternehmenskultur. Und genau darüber werden Alex und Uwe heute sprechen. Viel Spaß dabei. In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and
1: what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward
0: Thinkers. Ja, Uwe, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir bist und dass wir uns ein bisschen über das Thema ja, Veränderung, auch das Thema Umgang mit Veränderung und das Thema ja, wie komme ich denn so aus, aus meiner Opferholle heraus auch unterhalten können. Ich würde dich gerne bitten, dass du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellst.
1: Sehr gerne. Ich bin der Uwe Fehlhagen, ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, wohne im wunderschönen Fuchstal, wo wirklich, ich sage ganz bewusst wunderschön, weil ich, ich schaue ja auf die Berge und das macht ja auch was mit einem. Die Sonne scheint gerade im Moment, ich bin sehr, sehr happy. Ansonsten bin ich schon seit 22 Jahren jetzt bei der Firma Hilti beschäftigt, darf mich da sehr stark mit People-Themen auseinandersetzen. Und wenn ich sage People-Themen, dann geht es nicht um Organisation und Management, sondern wirklich, wie bringen wir die Leute weiter, wie können wir sie in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln, aber natürlich auch auf Kompetenzthemen. war davor sehr lange in einem eigenen Ingenieurbüro unterwegs. und diese, Dieses Spannungsfeld Ingenieurdasein und sehr... Menschen zugewandt sein, da kriege ich immer wieder große Lacher, ist für mich aber eine, eine tolle Herausforderung, auch mit meinem eigenen Werdegang, auch mit den eigenen Beobachtungen, die ich mir gegenüber habe, zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, wie ich mich dadurch auch selbst entwickelt habe.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen noch in deine Vergangenheit und im Vorgespräch hattest du ja davon erzählt, du wolltest ursprünglich mal was ganz anderes machen. Du hattest mal was ganz anderes vor.
1: Ja, ich hatte in der Tat eine, eine ganz andere Ausrichtung. Allein durch die das, was ich erlebt habe in der Jugend als Turner, was für mich ein faszinierender Sport ist, was Ästhetik angeht und was auch körperliche Leistungsbereitschaft angeht, was man mit dem Körper alles machen kann, ist faszinierend. Und das war mein Leben und ich war in der Tat darauf ausgerichtet, das in den Profitum zu bringen und das weiterzumachen und hatte dann leider Gottes mit 16 Jahren die Nachricht, dass ich eine Schädigung habe in der Wirbelsäule und deswegen nicht weitermachen kann und praktisch von einem auf den anderen Tag damit aufhören musste. Für mich war aber klar, was Körperliches muss es sein im Leben. Das wäre so meine Herausforderung und dachte, ich könnte mich dann bei der Bundeswehr anmelden und dort Einzelkämpfer machen. Das hat mich auch immer sehr fasziniert aufgrund der, der körperlichen Herausforderung, aber auch geistigen Herausforderungen, die es dafür braucht, also Einstellung zu mir selbst und Einstellung zu gewissen Themen. Auch das wurde mir dann sehr schnell genommen durch eine T5, wie das damals hieß, Ausrichtung oder oder Auswertung, wie es ja dann so schön heißt. Ich dachte damals noch, dass die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann, habe aber dann sehr schnell festgestellt, ich bin raus alle haben sich für mich gefreut, ich war sehr enttäuscht und kam zum ersten Mal in die Situation, wirklich auf das ganze Leben zu schimpfen und alle, es ist total ungerecht und wie ich behandelt werde. Und ich war wirklich 100% gefangen in der Opferrolle. Alle sind schuld, nur nicht ich selbst. Und da herauszukommen und das zu schaffen, wegzukommen aus der Opferrolle hin zu der Macherrolle, also wieder eine gewisse Kontrolle und, und, und zum Gefühl, dass ich mein Leben manage zu bekommen, das war für mich an der Stelle ein ganz entscheidender Punkt, wo mir eine Ausbildung, eine Persönlichkeits- beziehungsweise Coaching-Ausbildung sehr stark geholfen hat, solche Themen zu bearbeiten und erstmal für mich zu realisieren, um sie dann auch den Menschen zugänglich zu machen, was mich treibt, Selbstbestimmtheit zu erreichen, anderen zu helfen, selbstbestimmt leben zu können. Das ist mein Credo geworden für das Leben.
0: Jetzt, wenn wir uns anhören oder mal anschauen, genau diese Phase, die du da beschrieben hast, diese diese, die du als ungerecht empfunden hast, dieses ähm, alle anderen sind schuld. Wie können wir uns das vorstellen? Also was was passiert da? Wie, wie wie geht man da durchs Leben?
1: Also es kommt als allererstes mal daher, dass die Verantwortung, die eigene Verantwortung für das Leben, komplett negiert wird. Also ich kann ja auch nichts dafür, dass ich auf der Welt bin. Ja, Meine Eltern haben mich auf die Welt gebracht, habe das nicht selbst entschieden, jetzt bin ich hier und jetzt muss doch mir das Leben irgendwie was bieten. Und wenn ich um mich herum schaue und sehe, wie gut es scheinbar anderen geht und wie sie erfolgreich durchs Leben gehen, das bekommen, was sie wollen, zumindest scheinbar, ist es doch extrem ungerecht, dass ich selbst das nicht bekomme, was ich so im Sinn habe und was ich mir wünsche. Also dieses Delegieren von Verantwortung an die Situation oder an andere Menschen ist das, was im Vordergrund sich bewegt. Und das ist auch bequem.
0: Ja, also ist es auch so eine Form von Neid, die damit schwingt? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Das Leid geht mit einher, vor allen Dingen aber das Selbstmitleid geht damit einher. Mhm. Ja, sich selbst zu bedauern, sich selbst als den Ärmsten der Welt zu sehen, anderen geht es deutlich besser, das ist genau das Gefühl, was das Treibende ist in diesem Moment.
0: Jetzt sagst du, es macht's auch einfach in dem Moment. Jetzt stelle ich mir das doch ziemlich, also emotional ziemlich aufwühlend vor. Also es hört sich eigentlich im ersten Moment ziemlich anstrengend an. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagst du, es ist ziemlich bequem. Was ist denn daran so bequem?
1: Das ist die Ambivalenz in diesem Gefühl, dass es auf der einen Seite so bedrückend ist und frustrierend ist, aber auf der anderen Seite dieses Wegschieben von Verantwortung. So, zu glauben oder überzeugt davon zu sein, dass andere jetzt schuld sind an deiner Situation, macht es bequem im Sinne von, ich muss keine Verantwortung übernehmen. Ja, Ich kann mich sehr schön hinsetzen. Ich komme zwar nicht weiter, also das hilft mir nicht, aber im Endeffekt schafft es mir ein gutes Gefühl in Richtung, ich kann ja nichts dafür. Es ist doch nicht meine Schuld. Das ist das Bequeme in Anführungszeichen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt in einer Lebenssituation bin, sagen wir, es ist genug Geld da, es ist eigentlich genug Möglichkeitsraum da, dann kann ich ja relativ lange unter Umständen in so einer Phase verharren. Ja. Das heißt, je nachdem, in welcher persönlichen Lebenssituation ich auch mich befinde, komme ich entweder relativ schnell ans Ende oder an eine Grenze, wo es nicht mehr funktioniert oder… Was war denn bei dir so der Auslöser?
1: Also der Auslöser war in der Tat die Konfrontation mit dieser, mit der Ausbildung, mit der Coaching-Ausbildung, wo es sehr stark eher um persönliches Coaching ging, persönliche Situationen mal zu betrachten und die Kontrolle, wenn ich das mal so, das hört sich ein bisschen negativ an, aber es geht im Endeffekt darum, wieder die Kontrolle über das eigene Leben, aber vor allen Dingen über das eigene Denken und Empfinden zu gewinnen. Und wir haben damals ein ein schönes Schlagwort geprägt, das für mich ein ganz stark treibendes war, nämlich die sogenannte Insel des Funktionierens. Und das zu erleben, für sich selbst zu erleben, dass ich mir für mich selbst Dinge vornehme, die ich dann auch mache und die ich dann auch erreiche, schafft zum einen mal ein unheimlich großes Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in mich selbst. Ich nehme mir was vor, ich setze das auch um und generiert dadurch auch ein ganz anderes Gefühl anderen gegenüber, weil ich nämlich auch wenn ich es umgekehrt formuliere, wenn ich mir selbst nicht vertraue und selbst mir Dinge vornehme, die ich dann nicht einhalte, wie soll ich dann in die Überzeugung kommen, dass andere nicht das genauso tun, also genauso nicht vertrauenswürdig sind? Und wenn ich das schaffe, das umzudrehen und zu merke, ich ich kriege das hin, ich nehme mir Dinge vor und ich setze sie auch um und erreiche damit auch gewisse ja, habe damit gewisse Erfolge für mein persönliches Leben dann fällt mir das Vertrauen anderen gegenüber deutlich leichter.
0: Wenn ich jetzt mit Menschen aus dem Bereich Sport spreche, also auch mit Profisportlern oder mit, mit Sportcoaches, dann erzählen die mir ganz oft, das ist eigentlich etwas, was systeminherent ist. Also gerade im im, im Sportbereich ist es ja etwas, was ganz maßgeblich ist, um Ziele zu erreichen, um sich zu verbessern, ähm, um diese Ambitionen zu haben. Jetzt würde ich jetzt mal als These davon ausgehen, dass das eigentlich grundsätzlich auch schon Fähigkeiten sind, die du als Turner auch schon hattest.
1: Durchaus, wobei natürlich in jungen Jahren das sehr stark geprägt war durch die Beziehung zum Trainer, der natürlich auch, nicht nur am Körper gearbeitet hat und in der Leistungsfähigkeit des Körpers und dann auch in der Sensorik, also auch immer zu wissen und, und viele fragen, das ist ja, das wie, was passiert eigentlich, wenn man einen zweifachen Salto vom Bachen oder vom Reck macht? Wo, woher weiß man dann, wo man noch ist, ja, um dann nicht irgendwo auf der Nase zu landen oder auf dem Rücken, was ja durchaus oft passiert? Ja, diese Kontrolle zu bekommen, das ist erlernbar. Auf der anderen Seite geht es sehr stark um persönliche Elemente, ja, die Einstellung zu sich selbst, das hat dann sehr viel auch mit Ernährung zu tun. Was führe ich meinem Körper zu? Also was tanke ich, um im Endeffekt Leistung zu bringen? Weil keiner schüttet Benzin in seinen Diesel und erwartet, dass der da noch gut läuft. Komischerweise von unserem Körper erwarten wir das oft. Also diese, an diesen Themen wird sehr stark gearbeitet. Und das hat mich aber nicht unbedingt in diese Situation gebracht, da diese Themen weiter selbst zu denken, sondern es war schon sehr stark, Gerade in den jungen Jahren war das sehr stark der Input des Trainers, was in der Zeit auch hilft, solange er greifbar ist. Nur irgendwann bist du allein und mit dir selbst konfrontiert. Und entweder hast du dann was gelernt und kannst diese Dinge weiterspinnen oder es war eben durchaus nur abhängig von der Beziehung zu einer Trainerpersönlichkeit, Trainer die dich geprägt hat, ein ganz entscheidender Schritt loszulassen und sich selbst weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, was du im Coaching gelernt hast, war, wie du das selbst aus eigener Kraft schaffst. Also dich, also ich würde jetzt mal das Wort Mindset ins Spiel bringen, was du ja ansprichst. Ne? Also dieses, ich kann mich mental auf etwas vorbereiten, auch mental trainieren und, und reflektieren. Also dieses Mindset und auch, da, auch diese Übung. Ist, ist es das, was Coaching mit einem macht?
1: Das kommt wahrscheinlich auf das Coaching drauf an. Es gibt ja durchaus große Unterschiede beim Coaching, ob das ein Business-Coaching ist, ob das ein Persönlichkeits-Coaching ist. Ja, aber es macht definitiv auch das Business Coaching nimmt einen großen Einfluss, zumindest so wie ich es betreibe, nimmt einen großen Einfluss auf die Einstellung, auf die Haltung. was hast den, den Begriff schön mit reingebracht, was eine ganz, ganz extrem wichtige Voraussetzung ist für alle Themen, die ich betreibe. Welche Haltung habe ich im Hintergrund? Muss ich über manche Dinge groß nachdenken und erstmal schauen, welche Haltung nehme ich denn dazu dazu ein? Oder habe ich einfach eine Grundhaltung? die mich prägt in meiner Sichtweise gewissen Themen gegenüber. Ja, wenn man das jetzt gerade sieht, die aktuelle Situation, muss ich da jetzt drüber nachdenken, was ich von diesem Krieg in, in Europa, wenn man das so sagen kann, halte oder kommt mir sofort eine, eine gewisse Einstellung in den Sinn, eine gewisse Haltung, die ich grundsätzlich habe, in den Sinn. Und dann habe ich eben eine Meinung dazu und agiere daraus. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja. Mache ich das jetzt aus dem eigenen Antrieb heraus, aus diesem Gefühl, das ist das, was bei mir passiert, daraus empfinde ich, habe ich oder entwickle ich eine gewisse Haltung, die beeinflusst ist von meiner Grundhaltung und daraus entsteht eine gewisse Aktion, die dann eben heißt, ich nehme Menschen bei mir zu Hause auf, ich spende, ich engagiere mich in irgendeinem Verein, der diese Situation versucht zu besser zu machen, zumindest für die Menschen, die davon betroffen sind. Und dann brauche ich eben nicht mehr lange darüber nachzudenken. Und das ist das, was hoffentlich Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitscoaching mit Menschen macht. Und ich habe das selbst erleben dürfen, kann das wirklich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Es ist, hat leider Gottes immer so einen leichten Touch in Richtung, na, hast du ein Problem, leg dich mal auf die Couch, lass dich behandeln. Nein, es geht einfach nur darum, vielleicht sich selbst besser zu verstehen, aber vor allen Dingen so das Gefühl zu haben, ich bin der Macher meines Lebens und nicht es macht was mit mir, dieses Leben.
0: Genau die Frage, wer sitzt am Steuer? Ne? Ja. Und jetzt, wenn ich mir diese Situation so vorstelle, in, in, in dieser Frust, in diesem Frust, vielleicht damals, in dem du warst und dann zu diesem Coaching gekommen bist, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, an Coaching zu nehmen?
1: Im Prinzip war das eine Empfehlung von einem Freund von mir der mich in meiner Situation erlebt hat und auch gesagt hat, er würde mir gerne helfen, er kann mir aber nicht helfen und hat mir dann eine Empfehlung ausgesprochen. Für mich war das am Anfang relativ weit weg, weil ich auch die Einstellung hatte, naja, also brauche ich das jetzt wirklich? Da komme ich doch auch selber raus. Ich habe doch schon andere Sachen erreicht, habe das trotzdem ausprobiert und habe dabei eine Erfahrung gemacht, die für mich wirklich lebensverändernd war. Und das, ich glaube, das Entscheidende ist jetzt nicht nur sich auch wieder da so in Richtung, dann setze ich mich halt mal auf diese Couch oder auf den Sessel und lass mich mal lass mich mal coachen, so in Anführungszeichen. Da steckt viel Arbeit dahinter, viel Arbeit mit einem selbst. Und wenn ich das dann auch danach, nach diesen Einheiten wieder fallen lasse und sage, okay, ich habe was gelernt und jetzt gehe ich weiter, beschäftige mich wieder mit meinen anderen Themen, dann geht es auch relativ schnell wieder weg. Also es macht durchaus Sinn, sich damit weiter zu beschäftigen und sich tiefer mit sich selbst auseinanderzusetzen, um einfach ein gutes Verständnis zu bekommen, wer bin ich denn?
0: Wenn ich jetzt heute mal mir so anschaue, wo, wo ganz viele Erfahrungen angeboten werden, ganz viele Workshops zum Thema Selbstfindung, zum Thema Purpose und, 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 oder zum Thema Glück, würdest du sagen, ist das der Weg zum Glück, den du da beschritten hast?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also, das ist bestimmt ein Teil davon. Ich denke, dass die, die Einstellung, die ich dadurch gewinne, hoffentlich gewinne, ein viel entscheidenderes Thema ist als die einzelnen Einheiten, weil ich nämlich dadurch lernen darf, dass alle Dinge, die auf der Welt passieren, und bitte, ich will das jetzt nicht runterspielen, was halt, und vor allen Dingen sind es ja auch viele persönliche Erfahrungen, die Menschen machen. Nur, am Ende ist es nicht das, was ist auf dieser Welt entscheidend, sondern das, welche Einstellung ich dazu bekomme und wie ich damit umgehen kann. Und ich habe grundsätzlich für mich so ein, eine, eine Gelassenheit entwickelt, die sehr viel damit zu tun hat, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, wie bedeutsam sind wir als Menschen wirklich auf diesem Planeten. Ja, wenn man das anschaut, das gibt mir so eine, also ich sage immer, ich habe so eine positive Weltuntergangsstimmung, so nach dem Motto, wie wichtig ist es wirklich, dass wir da sind, wie wichtig ist es wirklich, wie wir welche Entscheidungen treffen und sind nicht vielleicht andere Dinge viel wichtiger, nämlich das, das Miteinander, die Einstellung den anderen Menschen gegenüber. Ja, die, ja, Das soll jetzt sich nicht so philosophisch anhören, aber das ist vielleicht ein, ein ganz treibendes Thema, so eine gewisse Liebe zu den Menschen und eine gewisse Liebe zu dem, was mich umgibt, zu entwickeln und aber auf der anderen Seite auch zu sehen, wenn es mich dann nicht gibt, nicht geben würde oder nicht mehr gibt, was ist dann schlimm? Ja, Im Vergleich zu, oder ich will mal anders sagen, ich höre immer wieder so die, die Aussage, oh, die Menschen, die wir machen diesen Planeten kaputt. Nein, das machen wir nicht. Der Planet, der wird sich schütteln und irgendwann wieder erblühen und grün werden und alles überstanden haben. Was wir definitiv kaputt machen, ist unseren unsere Lebensmöglichkeit auf diesem Planeten. Und auch dafür sollten wir selbst die Verantwortung übernehmen, um zu sehen, wir könnten es im Prinzip relativ schnell ändern, wenn wir bereit wären, zum einen die richtige Einstellung zu gewinnen und zum anderen auch gewisse Themen sofort zu verändern, ohne immer wieder Gründe dafür zu suchen, warum etwas nicht geht. Was ja im Prinzip ein treibender Baustein in der Menschheit ist, immer wieder genau zu wissen, warum was nicht geht, aber wenig Dinge zu erfinden, die dann einfach gehen.
0: Was du jetzt ansprichst, sind ja die Veränderungen, in denen wir schon mittendrin stecken, die, die jetzt mit ganz großen Schritten auf uns zukommen. Du hast schon angesprochen, wir haben jetzt gerade den, den Konflikt natürlich in der Ukraine. Wir haben auch global viele Konfliktherde nach wie vor. Wir haben, äh, wenn wir uns die 17 Sustainability Goals anschauen, die, die, die dastehen, also was das Thema Ernährung auf der, auf der Welt angeht, Sicherheit für Kinder. Das Thema Klimaschutz hast du jetzt angesprochen dann sind das ja alles ganz viele Veränderungen. Und da könnte man schon manchmal dastehen und sagen, oh Gott, wie sollen wir denn das jemals hinkriegen? Und was natürlich damit oft einhergeht, ist ja immer eine Bewertung der Situation. Also wir bewerten einerseits die Situation und dann tun wir uns relativ leicht, auch relativ schnell die Handelnden oder die Nichthandelnden, je nachdem, zu bewerten und die Schuldigen aus, ähm, auszusuchen und zu benennen. Obwohl wir alle wissen, es löst doch ja nichts. ja. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, mit mit Richterinnen oder so spreche über das Thema, wie gehen wir denn, ähm, worum geht es denn bei, bei einer Urteilsfindung? Es geht nicht automatisch immer nur um die Schuld, sondern es geht auch darum, wie kann es denn danach weitergehen? Und das, was du ansprichst, ist ja die Frage, was kann ich selber machen? Und was mich da jetzt interessiert, was machst du denn so für dich, um Haltung zu bewahren?
1: Boah, das ist wahrscheinlich die eine Million Dollar Frage.
0: <lacht> Oder gibt es Momente, wo du sie auch verlierst?
1: Ja, bestimmt. Bestimmt gibt es Momente, die, wo ich sie verliere. Und das passiert mir immer dann, wenn ich es nicht schaffe, zwischen Reiz und Reaktion, diese Sekunde, Minute, wie auch immer, mir zu nehmen, um nachzudenken, was passiert denn da gerade. Und das, das beginnt im Prinzip im Kleinsten wenn ich auf der Straße laufe und die grundsätzliche Haltung habe, wir sind alle mitverantwortlich, insbesondere ich, dass dieser Planet sauber bleibt. Ein ganz einfaches Beispiel. Und da liegt jetzt eine Papiertüte auf der Straße. Jetzt kann ich da vorbeigehen und sagen, mein Gott, wer hat die da hingeworfen? Was ein Idiot, wenn ich das Wort mal benutzen darf. Wir, wir geben den Menschen ja immer auch Namen, ja, gleich, die meistens in diese Richtung gehen. Auch das ist ein Delegieren von Verantwortung an andere, weil wenn der andere der Idiot ist, dann bin ich nicht selbst. Warum nicht einfach bücken, diese Tüte mitnehmen und in den nächsten Mülleimer fachgerecht entsorgen? Das gibt mir ein extrem gutes Gefühl. Auch immer so. Und das habe ich gelernt von einem, jemand, der dieses, dieses Thema begleitet. Pure Water for Generations finde ich ganz faszinierend, der die Donau entlang geschippert ist auf einem Paddleboard, um zu zeigen, erstmal wie dreckig die Donau ist, hat dort Müll eingesammelt, viele Tonnen Müll. Und er hat, er hat diesen Slogan geprägt, nimm drei und das habe ich mir so angewöhnt, habe das zu meinem, zu meinem Thema gemacht. Also egal wo ich hinkomme, nehme ich drei Dinge mit, die da nicht hingehören. Habe immer eine kleine Tüte dabei, das sammle ich das ein, dann schmeiße ich das später weg. Das gibt mir ein gutes Gefühl und ich könnte genauso sagen und natürlich kommen diese Gedanken hoch, ja, was geht's mich an, ja, ob ich jetzt die wenn ich jetzt diese drei Dinge wegnehme. Was passiert dann, ja? hat es wirklich einen Einfluss? eigentlich nicht so im großen. Wenn ich jetzt mich in einen Streit einmische von Leuten, die in der U-Bahn sitzen und irgendwie sich gegeneinander reizen und dann in den Streit geraten, wenn ich jetzt da reingehe und versuche, zu Mediation zu machen und die wieder zu beruhigen, was bringt es, dann streiten sich zwei Menschen auf diesem Planeten nicht mehr? Das könnte die eine Einstellung sein oder auch, wenn es jeder macht, wenn jeder von uns bereit ist, die in diese Verantwortung zu gehen, auch diese Verhalt diese Haltung zu entwickeln. Ich bin verantwortlich für den grünen Planeten. Ich bin verantwortlich, dass Menschen in, mehr in Liebesbeziehungen als in Streitsituationen kommen. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir in einer sauberen Umwelt leben. Dann bücke ich mich und heb die Dinge auf und mische mich in Themen ein, die mir scheinbar nichts angehören. Und das Schöne ist, wenn ich dann das gemacht habe, dann ist es immer wieder ein, eine Bestätigung dessen, dass ich meiner Einstellung folge. Also Insel des Funktionierens, ja, ich habe mir das vorgenommen und ich mache das auch. Und es gibt enorm großes Selbstvertrauen und eine enorm große Selbstbewusstheit. Und ich sage Bewusstheit, nicht, nicht Bewusstsein, weil ich mir meiner selbst bewusst bin und das beobachten kann, was ich tue und damit immer wieder Bestätigung bekomme dafür, dass, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ob meine Haltung richtig ist, aber Bestätigung dafür, dass ich eine habe, und dass ich dafür was tue, diese Haltung auch einzunehmen und immer wieder zu, zu leben, zu bewegen.
0: Das mit der Bewusstheit ist ein, ist ein ganz tolles Wort. Danke dafür. Ähm, denn das ist oft die Frage so, also Be Bewusstsein ist das eine, aber jeden Tag bewusst werden oder bewusster werden und mehr Bewusstheit erlangen. <lacht> Ist ja, ist ja doch so irgendwie etwas, was man, was man ständig, ständig üben und tun kann. Jetzt, wenn die einen oder anderen sich da draußen fragen, ja, ich versuch's doch. Also, ich versuch's doch wirklich. Aber da kommt ständig jemand und sagt dann wieder, du spinnst wohl und es geht doch dich nichts an und, und stößt mich dann wieder weg oder, oder. Was würdest du denn denen raten, wenn die so versuchen, ihre Insel des Funktionierens zu schaffen? Was würdest du denen raten?
1: Im Prinzip das, was ich auch tue. Nämlich, das ist für mich ein toller Gesprächsöffner. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, mein Gott, Ober, halt dich doch aus den Sachen raus, lass doch das Zeug liegen. Ja? Wer weiß, mit was du dich da ansteckst, wenn du das jetzt in die Hand nimmst. Und dann später kommt die Hand irgendwie in den Mund. Oh ja, die Gefahren auf der Welt sind enorm groß. Und da kommt natürlich wieder meine Einstellung durch. Naja, wie wichtig ist es, dass ich hier auf diesem Planeten bin? Vielleicht doch nicht so dramatisch. Wirklich ins Gespräch zu gehen und den anderen auf positive Weise zu konfrontieren und so ein Gespräch über Haltung und eigene Einstellung an zu, ja, zu beginnen und nachzufragen. Ja, was ist denn, wenn du mir, wenn du zu mir sagst, mach das nicht, was ist denn deine Einstellung dahinter? Und ich habe daraus über die Konfrontation und ich sage ganz bewusst die positive Konfrontation, habe ich dadurch ganz tolle Gespräche erlebt und vor allen Dingen sehr große Paradigmenwechseln bei, bei Menschen erlebt, die halt mit einer Einstellung auf mich zugekommen sind, die eben zu dieser Äußerung geführt haben und dann mit einer zumindest nachdenkenden Haltung wieder rausgegangen sind aus dem Gespräch. Und daraus wurden oft gute Kontakte, wurden oft tolle Gespräche erstmal, aber dann auch Beziehungen, die, mit denen ich heute noch, die ich heute noch pflege und wo wir heute auch schön darüber lachen noch, über die Situation, die wir damals hatten, die, die ja nicht immer so ungefährlich ist. Ja, das ist ja bei Provokation von Menschen, auch wenn sie positiv gemeint ist, kommt ja nicht immer positiv an und führt dann vielleicht auch manchmal zu einer gefährlichen Situation, wenn Leute sehr aggressiv, auch körperlich aggressiv sind. Nur das ist für mich, das ist meine Herausforderung, wahrscheinlich meine Ängste, die ich da auch entwickle, in den Griff zu bekommen, und in der Mehrheit oder mehrfach darüber bestätigt zu werden, dass es der richtige Weg war, Dieses ja, das immer wieder zum Anlass zu nehmen. Ja, bei Hilti heißt es, und bauen eine bessere Zukunft. Das ist so der Slogan, der dahinter steckt. Und dem folge ich mit dem Inneren meines Herzens. Und glaube, jeden Tag, jede Sekunde die Welt ein kleines bisschen besser machen zu können, und dann irgendwann mal, wenn ich hier den Planeten verlassen darf oder muss, wie auch immer man das sehen möchte, ein gutes Gefühl zu haben und weiß, dass auf meinem Grabstein, wenn es den dann geben wird, irgendwie was Positives draufsteht, was weiter zum Nachdenken anregt.
0: Wenn ich mir das so anhöre, dieses Thema, du nennst es Provokation. Die Frage ist ja natürlich, ne, fühlt sich ein Mensch provoziert durch, durch eine Rückfrage jetzt von dir zum Beispiel? Das heißt, wenn, wenn du Mensch, auf Menschen zugehst oder Menschen ansprichst und zurückfragst, dann möchtest du von ihnen eigentlich erfahren, was sie gerade antreibt oder veranlasst, dich davon abzuhalten oder das zu kommentieren oder wie auch immer. Und unterm Strich, was du tust, ist, du hilfst dadurch, dass du es verstehen möchtest, den Menschen auch zu mehr Bewusstheit. Ist es ist das, was eigentlich da passiert in den allermeisten Fällen. Wo, wenn Du du hast es es kann gefährlich werden. Gibt es Situationen, wo du sagst, so sollte man es tunlichst unterlassen?
1: Aus meiner aus meiner Weltsicht heraus nicht. Ich glaube, die wenn jeder bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dann gibt es fast keine andere Möglichkeit, einzusteigen und in ein Gespräch zu gehen. Und ich glaube, es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Risiko er bereit ist, dann einzugehen, gerade wenn man vielleicht in Situationen reingeht, sich bei großen Auseinandersetzungen... Also ich würde jetzt definitiv nicht, wenn die Hells Angels sich mit den irgendeiner anderen Gruppe auseinandersetzt, glaube ich, würde ich nicht rein sagen, Leute, lasst uns mal miteinander reden. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich zurückhalten. Aber den, den Sinn dahinter, es doch zu tun, den, der würde mich treiben. Also ich hätte durchaus kein gutes Gefühl, es zu lassen, der zwischen Reiz und Reaktion, wie gesagt, liegt der Gedanke, der würde mich zurückhalten, das, das zu tun wahrscheinlich. Ich habe eine andere Situation erlebt, ganz einfach mit dem Mountainbike im Wald, bin ich in ein Gebiet reingefahren, da war ein großer Zaun, da war ein großes Tor, das stand offen, ich bin hineingefahren, weil ich dachte, boah, was kommt denn da? Ich war sehr neugierig und wurde gestoppt von einem Förster auf dem Fahrrad, das fand ich ein sehr spannendes Bild, der mich erstmal lautstark angegriffen hat, und da habe ich auch gemerkt, da lag zwischen Reiz und Reaktion kein Gedanke. Und ich habe, als also das war spannend zu beobachten, gleich mal gesagt, warum er mich so anschreit. Der Zaun wäre doch offen, ich kann doch gar nichts dafür. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich, ah, doch, ich kann was dafür. Vielleicht kann ich mir andere Gedanken darüber machen, erst mal innehalten und nachdenken, warum grundsätzlich dann Zaun ist um dieses Gelände. Und habe aber dann auch über das Gespräch mit demjenigen und allein über die Beschreibung, wie ich mich gerade fühle, ihn dahin gebracht nachzudenken. Aber ein Wort hat die ganze Situation verändert. Denn ich habe dann, als ich mehr Zeit hatte zum Nachdenken, gesagt, entschuldigen Sie bitte. Und in dem Moment war die die gesamte Stimmung war anders. Und dieses jemanden, es nimmt ja jemand den Wind aus den Segeln. Und es ist so ein Bekenntnis zu, ja, es kann sein, dass ich was falsch gemacht habe. Diese Möglichkeit existiert durchaus immer wieder und ich entschuldige mich dafür. Und was das bewegt, allein schon in der Mimikgestik der Menschen mir gegenüber, auch in gefährlicheren Situationen, das ist enorm. Und es hat wieder damit zu tun, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und zu sagen, hey, geh doch mal davon aus, dass ich was falsch gemacht habe. Das, liegt, das, ist, doch, das ist doch möglich. Dann, und dafür sich zu entschuldigen, bewegt enorm viel, ohne dass man groß weiterreden muss. Aber trotzdem entstehen daraus fantastische Gespräche.
0: In einem Gespräch äh, oder auch in einem Workshop neulich zum Thema emotionale Intelligenz haben wir über diese, über diese wahnsinnige Zeit zwischen Reiz und Reaktion lange gesprochen. Und wir wissen ja, es sind ja Millisekunden, die die unser Hirn braucht, um, um die eingetretenen Fahrbahnen zu benutzen. Was wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben, du hast jetzt ganz schön in deinem Beispiel erklärt, dieses, du hast im Nachgang kaum was draußen und du dich hast reden hören, wurde dir klar, oh, da ist was ganz anderes und, und das geht so nicht. Ähm, und wenn dieses Gefühl hochkommt, also dieses, also vielleicht auch diese, diese Wut in dem Moment oder diese Ärger, ja, dieses, sich angegriffen zu fühlen, was jetzt kein echtes Gefühl ist, aber zumindest mal, also die, wenn, wenn das hochkommt, dieses, ich halte das jetzt mal an, wie erlebst du das eigentlich so, diese Momente, wenn du zwischen Reiz und Reaktion so eine Pause einschiebst und mal schaust, was, was da passiert? Hast, hast du, hast du, erlebst du sowas?
1: Ja. Immer wieder. Ja. Und ich, ich mache das auch ganz bewusst dann meinem Gegenüber klar zu machen indem ich das sage. Lass mich mal bitte, gib mir mal eine Sekunde, drei, um darüber nachzudenken, was da gerade bei mir passiert. Ja, ich spüre, es verändert sich was bei mir in meinem Gefühl. Und gib mir doch mal ein paar Sekunden, bis ich dir eine Antwort gebe. Ja, und das, das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, grundsätzlich erstmal darüber nachzudenken, bevor ich was sage. Und ich finde es eigentlich keine schlechte Angewohnheit. Und damit kommt deutlich weniger Mist aus mir heraus. Ich bewerte das jetzt, aber ich sage halt für mich selbst, je wie habe ich da reagiert? Und ich nehme ja auch die Möglichkeit, dass wenn ich das gerade nicht geschafft habe, weil ich eben gemerkt habe, emotional so betroffen, was mich vielleicht selbst gar nicht in meiner Person betrifft, aber ich bin emotional betroffen, weil andere Menschen ungerecht behandelt werden, wie auch immer, dann kann ich und darf ich auf jemanden zugehen und sagen, kann ich das nochmal zurücknehmen? Ja? Und das mit dem Wort Entschuldigung bewege ich so viel, auch bei, das ist ja das Spannende in, in so Liebesbeziehungen ja, mit meiner Frau, wenn dann so Vorwürfe kommen, nicht gleich zu reagieren und es als Angriff zu sehen, sondern erstmal zu sagen, egal ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder verstehen kann, erstmal zu sagen, es tut mir leid. Was da passiert auf der anderen Seite und wie viel Winter, also wie das, ich, ich sehe das immer so vor mir, wie dieses Segel plötzlich erschlafft, das so unter Spannung war, wo ich dachte, wenn ich da jetzt noch sage, dann gibt es einen großen Riss durch dieses Segel oder das Boot kentert und ich kann allein mit, das tut mir leid, diesen Wind rausnehmen und dadurch ein wirklich gutes Gespräch erzeugen, was mir eine extrem hohe innerliche Befriedigung bringt, wenn ich sehe, was aus solchen Situationen wird. Weil ich weiß, was andersrum auch aus der Situation werden kann. Ja, und die meisten, die meisten Situationen, auch Scheidungen, Trennung und solche Dinge sind einfach Folgen von nicht in den Schmerz zu gehen. Weil es ist ja, es ist ein Schmerz, der da ausgelöst wird. Und ich habe von, vom Dalai Lama gelernt, der hat was gesagt, das hat mich sehr geprägt, nämlich Schmerz, ja, sofort. Also ich bin sofort bereit, diesen Schmerz zu erkennen und anzuerkennen und und mich damit auseinanderzusetzen und auch für mich wieder Verantwortung zu übernehmen. Was ist denn so schlimm daran zu sagen, okay, ich war schuld, ich bin schuld an der Situation und ich entschuldige mich dafür. Ich finde das eine enorme Größe, was ich aber auch für mich erst entwickeln musste, denn natürlich habe ich viele Jahre auch erstmal in Verteidigung gegangen, erklärt, warum ich was getan habe, Rechtfertigung, da sind mir ganz tolle Sachen eingefallen. Das, ich habe mich selbst überzeugt von dem, dass das jetzt richtig ist, bis hin zu dem Learning, dass es am Ende überhaupt nichts bringt und dass ich viel schneller wieder in eine eigene harmonische Situation in mir drin komme, wenn ich einfach sagen kann, sorry.
0: Ja, das, ähm, die Spirale, die du gerade äh, so zwischendrin beschrieben hast, die aus, aus dieser Wut und aus diesem Frust heraus und aus dieser empfundenen Ohnmacht in die Verteidigungshaltung zu gehen, zurückzuschießen, draufzuhauen, ähm, vielleicht auch rhetorisch dann überlegen zu sein, um sich dann schuldig zu machen, und dann vielleicht dann im Umkehrschluss dann am Ende wieder dafür zu schämen, was dann passiert. Und dann machen wir so weiter, ähm, ist äh, wunderschön. Genau, ähm, herausgefunden, es führt zu nichts. Ähm, oder es macht es zumindest nicht besser. Jetzt, ähm, jetzt stelle ich mir das gerade so vor, du arbeitest, also, du bist bei Hilti. Das ist ja jetzt mal so, wenn ich mir das mal überlege, ähm, woher kenne ich Hilti? Natürlich von den Baustellen und so. Und wenn ich jetzt mir das mal so die Menschen so überlege, die mir sofort in den Sinn kommen, die mit euren Gerätschaften zugange sind. Wie ist es eigentlich so als Mann in so einem Laden so offen über Gefühle zu sprechen?
1: <lacht> Tolle Frage, die, die uns viele, viele Jahre beschäftigt hat. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch erstmal über das, was wir ausstrahlen, nicht nur über das Medium, sondern auch über die Sprache, die wir viele Jahre gesprochen haben, ja, diese ich möchte fast sagen, Baustellensprache, ohne das bewerten zu wollen, das ist halt ein bisschen rauerer Ton. Und wie wirkt es auch auf, gerade wenn es darum geht zu wachsen, neue Menschen aufzunehmen, wie viele Teile der Bevölkerung sprechen wir eigentlich an? Nämlich im Prinzip nur einen, nämlich den eher männlichen Teil. Und das hat man auch gesehen in dem, wie viele Frauen waren in unserer Firma beschäftigt was sich extremst verändert hat, weil wir genau darüber nachgedacht haben, wer sind wir eigentlich, was strahlen wir aus, was wollen wir ausstrahlen, wie können wir das verändern? Und was uns sehr stark geholfen hat, war uns mit dem Thema Mindfulness, Achtsamkeit auseinanderzusetzen, um überhaupt erstmal mal das zu erleben, wer wir sind und was wir sind und welche Wirkung wir auf andere haben könnten. Also dieser Blick von Outside In. Wir haben uns auch sehr stark Feedback eingeholt, was ein ganz entscheidendes Thema ist, grundsätzlich fürs Leben, immer wieder mal um Feedback zu bitten, um zu sehen, mein Johari-Fenster, also wo ich eben sehe, was weiß ich über mich, was wissen andere über mich, was ich eventuell nicht weiß. Da komme ich einfach nur ran, wenn ich die Menschen frage. Und was mir dann ein gutes, ausgewogenes Bild darüber gibt, wer wer bin ich, was strahle ich aus? ja Und dann auch die Möglichkeit gibt, das zu verändern. ja Auch da wieder in den Schmerz zu gehen, denn Veränderung ist immer Schmerz. Und sich damit auseinanderzusetzen in der großen Firma, um ja auch dann einen Veränderungsprozess einzuleiten, der über viele, viele Jahre gegangen ist. Das ist mit 31.000 Mitarbeitenden, die sehr offen sind, weil wir eben lange schon auf Kulturreise sind und uns immer wieder mit Change auseinandersetzen. Was aber nicht bedeutet, dass der Change einfacher möglich ist, als das in anderen Bereichen der Fall ist. Weil wir, und das haben wir auch lernen dürfen und ich insbesondere lernen durfte, es gibt immer etwas, was Change zurückhält in uns, was uns auch sicher gemacht hat über die vergangenen Jahre. Wir haben ja immer noch einen Teil unseres Gehirns als Dinosauriergehirn, das auf, auf gewisse Reize reagiert, das gewisse Ängste hat, das auf gewisse Ängste reagiert. Und uns zurückhält. In gutem Glauben, das ist gut besser für uns, das nicht zu tun. Also da zu verharren, wo ich bin. Nach dem Motto, lieber bekanntes Leid als unbekanntes Glück. Und das hat uns auch durchaus eine gewisse Sicherheit gegeben. Denn es macht Sinn, sich bewusst zu machen, dass der Säbelzahnsieger vor der Höhle eben nicht dein Freund ist. Und du durchaus dein Leben lassen könntest. Also gewisse Vorurteile, gewisse Vor ja, Vorurteile und Einstellungen machen extrem viel Sinn für den Schutz des eigenen Seins. Und es behindert uns auf der anderen Seite, in gewisse Veränderungen zu gehen, die nötig sind. Denn man, man muss ja nur rausgucken, die Welt verändert sich jeden Tag. Und wer glaubt, sich zu, dagegen wehren zu müssen, der wehrt sich im Prinzip gegen das gesamte Leben. Weil Leben ist halt mal Veränderung. Deswegen hat mir der, der Spruch so gut gefallen vom Dalai Lama, Schmerz, ja sofort mit einer großen Begeisterung da reinzugehen. Und wir haben uns über dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit, auch mit verschiedenen Reihen, die wir dann in die Workshops eingebaut haben, damit auseinandergesetzt, um zu helfen, den Leuten auch so dieses Gefühl zu geben, ja, das ist schwer, das ist jetzt nichts Schlimmes, weil, weil du sagst, oh, ich tue mir so schwer mit Veränderung. Ja, wir tun uns alle irgendwo schwer mit Veränderung, weil unser nicht körperliches, sondern unser geistiges Immunsystem, uns halt auch sagt, warte mal, mach mal langsam, das ist gefährlich, bleib doch lieber da, wo du bist. Ich spreche so gern von Immunity to Change und das ist eine, eine ganz spannende Erfahrung, dass halt dieses dein Immunsystem oder Glaubenssätze, die über die Jahre entstanden sind, im Prinzip gegen Veränderung arbeiten. Und sich das bewusst zu machen, hat extrem geholfen, so eine gesamte Organisation in Veränderungsprozesse zu bringen und Veränderung fast als Normalität anzusehen. Aber das war eine weite, weite Reise.
0: Das heißt, sich auf den Schmerz einlassen zu können, sich auf, ja vielleicht zu freuen, mag es sicherlich auch Menschen geben, die 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 da eine andere Bewertung haben davon, was was das Thema Schmerzen angeht. Du hast es angesprochen, das Thema Diversität. Also du hast jetzt auch gesagt, wie, wie kommen mehr Frauen äh, vielleicht auch ähm, zum Zug in, in einem sehr männlich dominierten, geprägten Laden und vielleicht auch was, was das Geschäftsmodell angeht. Würdest du sagen, dass gerade die Arbeit auch eben an an an, an den Themen ähm, Achtsamkeit, Mindfulness, Empathie, also dieses ähm, sich auf die eigenen Gefühle einlassen zu können, den Umgang mit mit wenn wir jetzt mal sagen, ja, Minderheiten ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ähm, aber auch mit in den Diversity-Dimensionen, mit den bisher benachteiligten ähm, Gruppierungen, dass es das einerseits ähm, verbessert und ja, auch etwas verändert und auf der anderen Seite ihr aber dadurch auch mit anderen Veränderungen besser umgehen könnt? Würdest du das so unterschreiben?
1: 100 Prozent. 100 Prozent würde ich das unterschreiben und die, die was es nicht oder doch teilweise schon gebracht hat, also diese, die Einstellung zu verändern, Vorurteile, die ich ja einfach habe, ja, über die Sozialisierung, über eigene Erfahrungen, über das, was mir so eingeredet wird, über die Jahre, was uns so gezeigt wird an Bildern in verschiedenen Medien, entstehen einfach Vorurteile und die sich immer wieder da rein zu begeben und sich mal anzugucken, wie ist es denn wirklich, ja, und ich hatte die schöne Gelegenheit, war sehr lange im Middle East unterwegs, wo ich auch gewisse Einstellungen hatte und Prägungen hatte, wie, wie sind denn die Menschen da, was ich dort erleben durfte, ja, an, an Freundlichkeit, an Zugewandtheit, an Offenheit und an Menschlichkeit, auch dem, dem Glauben gegenüber, ja, den ich selber nicht so dramatisch habe, aber andere Völker und andere Menschen schon sehr stark haben, das auch mal zu verstehen, wie ist denn das wirklich, wie denken die Menschen wirklich. Und es geht halt nur über das Gespräch und in die Auseinandersetzung das ist schon verrückt, was wir so an Bildern suggeriert bekommen. Und was es nicht bedeutet, wahrscheinlich ist, dass ich das ganz wegbekomme. Was es definitiv bedeutet, ist, dass es mir bewusst wird. Und ich kann dann plötzlich sagen, in den Spiegel schauen eventuell und sagen, aha, was denke ich denn da gerade? Wo kommt denn das her? Und dann darf man auch gerne über sich ein bisschen lachen und ein bisschen schmunzeln. Sagen, aha, okay, ich habe gerade ein großes Vorurteil bei mir entdeckt. Und dann kann ich damit komplett anders umgehen und das in der ganzen Organisation zu betreiben und den Menschen zu helfen. Wir haben da eine große Kampagne draus gemacht, die Diversity und Inclusion heißt, um einfach sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und einfach mal wirklich zu verstehen, was da passiert, aber vor allen Dingen, was passiert da gerade bei mir und wo kommt es her. Und damit kann ich es zumindest bewusst machen und dadurch auch verändern.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, das gerade auch bei mir im Kopf entstanden ist. Ich musste mir gerade nämlich zurückdenken, als ich 2014 mit ein paar Kolleginnen das Pride-Netzwerk bei Siemens gegründet habe und die allererste Frage, die mir entgegenschwappte, war, was hat denn Sex mit der Arbeit zu tun? Und ich war erstmal äh, ziemlich platt, weil ich überhaupt gar nicht dran gedacht habe, ähm, dass es um, um Sexualität auf der Arbeit geht. Ja. Aber, aber natürlich die anderen Fragen, ne, wenn, wenn, die dann im Laufe der Jahre entstanden sind mit Du darf ich dich mal fragen? Ähm, du bist ja nicht so typisch schwul. <lacht> äh, doch. <lacht> ja, hä? Doch, äh, doch. Äh, Wieso? Wie Was hast du im Kopf? Und ähm, die Gespräche, die dadurch, die dadurch zustande kommen, sind total aufschlussreich. Weil und das ist nämlich ganz interessant, Vorurteile ja auf allen Seiten liegen, also nicht nur auf der einen, mhm. sondern eben auch auf der anderen. Ähm, ich habe das selber oft erlebt, auch auch in der Szene, was denn der hetero also der, ne, wenn ich jetzt so typisch männlich weiß, ja, ja. so von den Schwulen denkt, mhm. ja, und das, also das gibt ja auch dann so die die Stereotypen. Ja. Ähm, und wenn man dann natürlich so eine so eine ja eine Art und Weise eine, vielleicht eine spielerische Art und Weise hat daran zu gehen vielleicht auch mal Stopp zu sagen an der einen oder anderen Stelle sicherlich aber doch irgendwie so aufgeschlossen neugierig ja. dafür zu sein und zu sagen hey was was bringt denn das alles mit sich dann kann da dann können ganz tolle Sachen draus entstehen
1: absolut das ist ja auch so dass wir oft leider Gottes so ein bisschen also wir wollen ja es ist toll dass du das jetzt so ansprichst auch so offen hier in in so einer Reihe Oft wird es ja auch so verschwiegen. Ja. Ich, gewisse Worte nehme ich nicht in den Mund. Und wir wollen einfach oft auch ignorieren, wo wir herkommen. Ja. Und dass dieses, dieses Dinosauriergehirn, gehirn wie ich es gerne bezeichne, uns einfach immer wieder egal. Und, und das kann man negieren. Man kann sich dem auch mal offen stellen. Immer wieder drei Fragen stellt, wenn ich neuen Menschen begegne. Und die ist halt mal, die erste ist, muss ich davor Angst haben? Die zweite ist, kann ich das essen? Und die dritte ist, kann ich mich damit paaren? Und das spricht natürlich keiner aus, aber die Frage ist immer wieder die oder die Fragen sind immer wieder die gleichen. Und wenn ich mir das mal bewusst mache und das auch mal beobachte, wie ich dann darauf reagiere und wie ich dann auch Sympathie entwickle oder auch nicht, woher das dann wirklich kommt und wie das sich verändern kann, dass ich im Prinzip für jeden Mensch Sympathie empfinden kann, wenn ich mir genau das mal bewusst mache und mir dann mal bereit bin, hinter die Kulisse zu schauen, den Menschen zu verstehen, da entstehen oft so gewaltige Paradigmenwechsel, die es einfach möglich machen, dass wir alle gut miteinander auskommen, trotz der großen Unterschiedlichkeit, die in den Menschen halt einfach besteht, was das Leben so spannend macht.
0: Das ist ähm, wunderschön, wunderschön formuliert und ich sehe wir ich sehe gerade auf die Zeit und ich, ich habe den Eindruck, wir könnten uns noch stundenlang dazu unterhalten und austauschen und ich würde trotzdem gerne langsam zum Schluss kommen und deswegen kommt jetzt typisch coaching die Feenfrage <lacht> zum Schluss. Die Frage an dich ist, was wünschst du dir auch im im Hinsicht für die nächsten Jahre vielleicht auch für unsere Gesellschaft, was was diese Themen angeht, was was würdest du dir wünschen?
1: Was ich mir wünschen würde, ist ein hoh, auch hohes ausgeprägtes Maß an Toleranz allem gegenüber und dass Menschen Verantwortung für ihr Leben übernehmen und es nicht elegieren und Schuld bei anderen suchen und alles, was sie tun, damit begründen, dass sie ja eigentlich gar nicht anders können, sondern sich bewusst machen, dass sie immer, egal wie es zustande kommt, immer selbst eine Entscheidung treffen. Weil das ist es, was wir im Leben tun. Wir, wir rechnen ja immer so unbewusst, was ist besser für mich, was ist günstiger, ungünstiger für mich und treffen dann eine Entscheidung. Und dafür Verantwortung zu übernehmen, das hat kein anderer für mich gemacht, kein anderer hat es provoziert, das wäre die Einstellung, die ich mir wünschen würde, wo ich glaube, dass das Leben auf diesem Planeten deutlich harmonischer und ja auch die die Lust darauf provozieren würde, für Situationen Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch zu engagieren.
0: Lieber Uwe, vielen herzlichen Dank für dieses offene Gespräch und vor allem auch als Beispiel zu zeigen, dass man das lernen kann und dass wir es jeden Tag üben können, Absolut. anzuwenden. Vielen Dank dafür. Sehr
1: gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles Gute für alle da draußen, die zuhören.
0: Thank you for Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a
1: 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.